0: para a tua Bíblia 1 Coríntios capítulo 14 Hoje é o dia internacional da mulher Eu quero dar uma palavra Para as mulheres de Deus Que estão aqui nesse lugar Para as mulheres abençoadas por Deus Que estão aqui nesse lugar Quem é mulher de Deus aí Diga glória a Deus aí bem forte Isso Você está do lado de uma mulher Fala assim Deus te abençoe com toda a sorte de bênção Diga para ela aí, amado, Deus te abençoe com toda a sorte de bênção se você está do lado da uma mulher, diga mais uma coisa para ela, 2009 vai ser o ano da tua bênção, mulher. Diga para você, o ano da tua vitória, esse é o teu ano. Quantas mulheres de Deus recebem? Diga, eu recebo, pastor. Isso aí, Deus tem uma palavra para vocês hoje tremenda. É, vai ser uma palavra curta, mas uma palavra profunda. Eu queria compartilhar essa palavra com todas as mulheres de Deus. Mulheres de Deus, levante a mão assim, bem alto, bem bonito assim fala assim, ó, se, se tem um homem do teu lado, fala assim, ó, varão, fica quieto agora que Deus vai falar comigo, fala para ele aí, ó, fica quieto aí que Deus vai falar comigo. Palavra de Deus para as mulheres nessa noite, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34, as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, perguntem em casa aos seus próprios maridos, porque é indecoroso para a mulher o falar na igreja. Amém, mulheres? Amém, varões? Isso não é palavra de Deus, não? Isso aqui não é palavra de Deus, não Não é Bíblia, não? tá na Bíblia de vocês isso aí? Versículo 34 As mulheres estejam caladas nas igrejas aí, cara, meu, pô, os, os homens estão gostando, rapaz olha. Tá escrito isso na Bíblia ou não? Por que, que as mulheres não dizem amém então, meu Deus do céu? Coisas de Paulo, cara Coisas de Paulo Paulo, Paulo é um barato, né? Paulo, o Paulo é aquele cara só para você entrar em crise. O Paulo é aquele cara que fala assim, ó: andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, não é? Aí mais adiante ele diz porque a carne luta contra o espírito, espírito contra a carne para que não façam o que quiserem. Andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Aí mais adiante ele fala assim, bem irmãos, o bem que eu quero fazer se eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Não, não que seja eu, mas o pecado que habita em mim. Como é que você pode explicar um negócio desse? O problema é seu, não é o que eu vou pregar hoje, não é? É o mesmo Paulo que diz assim, mulheres, cala a boca, irmão. Cala tua boca, mulher Boca fechada não entra mosquito Eu eu ministrei essa palavra no ano 2001, 2002 Não essa, mas esse texto E foi no Dia Internacional da Mulher Mulheres estejam caladas Respondam para mim Quem fala mais, o homem ou a mulher? Quem? A mulher Paulo já devia saber disso eu li uma, uma, uma entrevista alguns anos atrás, não me perguntem ontem, eu não vou, onde, não vou lembrar, eu tenho isso guardado nas minhas pesquisas, mas eu não consegui achar. Que Diz que uma mulher, num dia, fala em torno de 6 a 7 mil palavras, em média. Um homem, em média, fala de 2 mil a 2.500 palavras. Por dia. Olha que coisa interessante. O dia da mulher começa às 8 e termina às 24, vamos dizer assim. Ou, vamos, não, vamos botar mais, mais cedo, de 6 à meia-noite. Né? Nesse período a mulher terá pronunciado em torno de 7 mil palavras e o homem 2.500. A mulher fala o dobro, mais que o dobro do que o homem. É por isso que muitas vezes, ah, o homem vai, vai, vai trabalhar Suponha que a mulher esteja em casa O homem vai trabalhar Ele fala 2.500 palavras por, por dia Então no trabalho, na rua, com os amigos Ele já conversou tudo que já tinha conversado, Já falou tudo que que falar A mulher está em casa, tem que queimar 7.000 palavras Aí o homem chega em casa, a mulher quer falar E o cara só dialoga na, naquela, naquele diálogo monolábico monosilábico. Amor, como é que foi o seu dia? Amor Como é que foi seu dia? Sete palavras Aí ele diz assim Bom E aquele problema que você E aquele problema que você compartilhou comigo ontem Lá do trabalho Onze palavras Resolveu? Doze palavras Aí ele diz Uhum Não é engraçado, cara só É na sua, sua casa também é assim, é? é? É Amor, o feital quebrou hoje? Quebrou Aí a mulher fica puxando assunto Porque ela ainda tem um monte de palavra para queimar O homem já falou mais do que já devia Aí fica esse choque de comunicação em casa Só para você pensar em, em casa aí E a gente às vezes não Porque não, não estuda um pouquinho não Pesquisa um pouquinho Não sabe porque que a gente não está conseguindo se entender isso agrava no casamento muito mais do que no namoro, no noivado, por um simples razão. Você já aprendeu isso aqui também? E a gente ministra isso por onde a gente vai? Quando, você vê, pessoas que namoram, quantos anos? No curso de noivo, a gente pergunta lá, quantos, quantos anos vocês se conhecem, são namorados? Aí no passado teve um que era namorado de 18 anos. Eu falei, cara, você é bom, tu enrola teu sogro esse tempo inteiro. E ele ainda deixa tu namorar a filha dele, você vê, pastor. Esse casal casou. Em... em abril ou maio do ano passado Se separou em setembro Não ficou seis meses casado Aí a pergunta que vem a mim Sempre assim, mas pastor, por que, que a gente conseguiu se entender 18 anos como namorados A gente não conseguiu ficar seis meses casados É muito simples Porque quando, por exemplo, a gente namora Eu vou buscar la em casa e a gente vai para pizzaria ali, a gente chega na pizzaria, a mulher entra sorrindo e sai bicuda. E a gente fala assim, o que foi, amor? Nada. É porque ela acha que a gente tava olhando para aquela menina lá da outra mesa. Ou aquela menina da outra mesa tava olhando para nós. Aí pronto, é briga. Aí tu diz que não, às vezes tava olhando mesmo, que o homem é safado, né? É o né? é, É. Aí a gente briga, aí discute, você é um safado, é a mesma coisa e tal. Um quer matar o outro. Te... Odeia, a gente está odiando o outro Só que porque a gente é namorado A gente vai, deixa a namorada na casa dela Vem para nossa casa E um querendo matar o outro eu Nunca mais eu vou ver essa mulher é paranoica eu Nunca mais quero saber se esse homem é um safado É um galinha sem vergonha, homem é tudo igual Não quero mais saber dessa desgraça E ela está lá e eu estou cá Na separação, no distanciamento Nasce um sentimento que só nasce Quando a gente está longe E o nome desse sentimento é Saudade eu a estou odiando e ela a mim. Só que a gente se separou. É namorado, mora lá, outro cá. Nasce um sentimento chamado saudade, que quanto mais distante, quanto mais longe, cronologicamente, ele vai aumentando. A saudade vai aumentando, 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 aumentando. Ela fica tão grande que ela engole a raiva. E depois de três dias, quatro dias na semana, amor, oh amor, me perdoa. Não, me perdoa eu. Não eu que peço. Não eu que peço. Não eu peço. briga de novo. Mas aí a saudade ela engorda e come a raiva. Então eles se unem de novo. Quando a gente casa, a gente vai para a mesma pizzaria, casado, e encontra aquelas mesmas pessoas da outra mesa e tem a mesma olhação. E a gente sai da pizzaria e ela tá de novo. O que foi amor? Nada. Como nada Aí começa a briga de novo Começa a briga Um está querendo matar o outro É o mesmo sentimento de namoro Um odiando o outro Só que agora casado Ele não vai deixar ela na casa dela Nem vai para a casa dele Ambos vão para onde? Para a mesma casa Ambos vão para o mesmo quarto Ambos vão para a mesma cama dormem com o inimigo Só que porque agora estão juntinhos tô dormindo com alguém De quem eu tenho raiva não tem mais aquele sentimento que só nasce quando a gente está distante. Qual é o sentimento? Saudade. O que que acontece? A raiva vai se perpetuando. Não existe mais saudade para engolir a raiva, a decepção, a amargura, o ódio. Ou a gente cresce ao ponto de dialogar, por isso que criança não pode casar. A Bíblia diz, deixará homem seu pai e sua mãe. Isso é, deixar pai e mãe... Não é a priori, no contexto literal, deixar pai e mãe Porque Adão e Eva não sabiam nem o que era isso Eu fico imaginando a cena quando Deus falou para Adão Adão, você tem que deixar seu pai e sua mãe para se unir a Eva O que o senhor está falando, Deus? O que que é pai e mãe? Né? Adão e Eva não tiveram pai nem mãe, não conheciam esse negócio Agora aquele texto está lá por quê? Porque não era para Adão e para Eva, era para mim e para você Deixar pai e mãe é cortar o cordão umbilical É independência emocional, geográfica e provisional crianças só reivindicam. Só os adultos que conseguem se desapegar e chegar num diálogo, mesmo com raiva, transcender a raiva e chegar a um denominador comum. Então isso só é possível quando a gente é maduro. E o que que isso tem a ver com mulheres estejam caladas? Mulheres não podem calar. Quando Paulo diz que as mulheres estejam caladas na igreja, Paulo fala em nome de uma cultura na qual a mulher não era uma pessoa. A mulher não tinha seu valor social. Na cultura paulina, no contexto desse texto, a mulher não tinha voz, a mulher não votava, a mulher não era votada, a mulher não podia mostrar o rosto, a mulher não podia falar publicamente. A mulher tinha um papel muito reservado no contexto social. E porque ela não tinha voz na sociedade, se ela falasse no contexto eclesiástico, a igreja estava caminhando contra a sociedade, seria mau testemunho mas hoje não as mulheres não tem que ficar caladas na igreja e eu quero mostrar para vocês um único texto um único, uma única, um único episódio que demonstra isso de forma muito clara, eu queria conduzir você a Mateus capítulo 15 volta a Mateus capítulo 15 que no qual Mateus registra o encontro de Jesus com a mulher que a Bíblia chama de Cananeia eu acho que a maioria de vocês conhecem esse texto Marcos também registrou mas eu acho que Mateus registra com com os detalhes mais profundos que a gente pode aproveitar e eu quero mostrar para vocês alguma coisa para a gente meditar nesses minutinhos que, que nos sobram Mateus capítulo 15 registra essa história lá no versículo 21 ora Partindo Jesus dali, retirou-se para as regiões de Tiricidon. E eis que uma mulher cananeia, provinda daquelas cercanias, clamava dizendo, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele, Jesus, não lhe respondeu palavra. Chegando-se, pois, a ele os seus discípulos, rogavam-lhe dizendo, despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Respondeu-lhes ele, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Jael. Então veio ela e, adorando-o, disse, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ao que ela disse, sim, Senhor mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos então respondeu Jesus e disse ó mulher grande é a tua fé seja-te feito como queres e desde aquela hora sua filha ficou sã quem pode dizer glória a Deus aí amado? responda para mim o que teria acontecido a esta mulher muito mais a filha desta mulher Se ela se calasse Se essa mulher Que veio atrás dos apóstolos Contrariando a cultura social Porque a mulher não podia abrir a boca Ela simplesmente ignora a sociedade E ela vê Jesus se aproximando Ou passando com a multidão e os apóstolos E ela fica igual uma louca Jesus, filho de Davi Tem compaixão de mim, porque a minha filha está horrivelmente endemoniada. não estava só endemoniada. Ela estava horrivelmente endemoniada. A ideia que a mulher passa é que a sua filha não tinha um demôniozinho desse office boy do inferno. A ideia que ela passa é que a mulher tinha, a filha tinha uma legião. Tinham milhares de demônios em si, de modo que roubava-lhe a capacidade de viver uma vida equilibrada, de viver intensamente. Então essa mulher contraria o, 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 o status social e ela então corre diante de onde Jesus: Deus, Jesus, tem misericórdia de mim porque minha filha está. Aí Jesus, vendo a gritaria dessa mulher, imaginamos nós, porque conhecemos a Jesus, falamos assim: olha, se eu não ler esse texto eu já sei o que vai acontecer. Jesus vai olhar para essa mulher, mãe, clamando pela dor da filha, Jesus vai se comover por ela na hora, vai dar uma palavra de vitória e a filha dela vai ser curada. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus diz o texto, contudo, ele não lhe respondeu palavra Ela grita como uma louca e Jesus a trata como se louca fosse Jesus a ignora E você sabe que a indiferença dói mais do que uma agressão física Quando você vai a uma pessoa, a pessoa para, olha na tua cara e fala assim Não, some daqui, é uma coisa Agora quando a pessoa olha para você e finge que não te viu Quando a pessoa olha para você e e te vê com um olhar altivo, como se você não fosse nada. Jesus fez assim com essa mulher. Jesus não lhe respondeu palavra. Jesus a ignorou. Jesus olha para ela e finge que não a vê. Jesus olha para ela e finge que não a ouve. Jesus ignora sua dor. Jesus ignora o seu clamor. Jesus ignora a dor da sua filha. Jesus ignora a dor materna. Jesus parece ser o homem mais insensível do mundo, mas diz o texto que a história não acaba aí. Jesus a ignora e ela podia então dizer assim, puxa vida, pensei que Jesus fosse outro tipo de gente. Desisto, vou me calar, mas essa mulher não se calou. Ela continuou gritando, 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 gritando e mesmo diante do silêncio de Jesus... Ela continua gritando e os apóstolos é que perdem a paciência e chegam perto de Jesus. Jesus, pelo amor de Deus, manda essa maluca embora daqui que a gente já não aguenta mais essa mulher gritando perto da gente. Os apóstolos estão dizendo, o Senhor a ignora e nós é que temos que estar ouvindo esse clamor idiota dela. Manda essa mulher embora daqui porque nós perdemos a paciência. Mas diz o texto que Jesus mais uma vez diz assim, eu não fui enviado. Senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa mulher não era israelita. Ela era cananeia. Aos olhos bíblicos ela era o que nós chamamos de gentia. Um gentio. E Jesus está dizendo, eu não vim para os gentios. Eu vim para os judeus. Essa mulher não faz parte dos meus planos. O nome dela não está entre os quais eu quero alcançar. O nome dela não está entre os quais... Eu quero é, Com os quais eu quero ter intimidade Essa mulher não faz parte do meu projeto Eu quero confessar a você Eu tinha 17 anos de idade Quando eu li esse texto pela primeira vez E esse texto, porque não foi compreendido por mim Eu quase que abdico da fé Eu falei, esse cara não pode ser Jesus Esse cara não pode ser Deus meu. É muita frieza É muita soberba Tratar uma mulher como essa é muita dureza de coração mas Jesus disse, eu não fui enviado. Se vocês estão cansados de ouvir essa mulher, mande embora vocês, eu não quero falar com ela. A mulher parou? Não. Essa mulher, graças a Deus, não tinha lido 1 Coríntios capítulo 14. Essa mulher continua gritando. Continua clamando. Eu não fui enviado, senão, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então diz o texto, versículo 25. Então veio ela e adorando disse, Senhor socorre, Jesus a ignora Jesus briga com os apóstolos que brigaram com ele porque ele não a despediu e ela está ouvindo todo o enredo daquela peça fria e Jesus diz, eu não vim para essa mulher essa mulher não faz parte do meu plano quando ela ouve isso, diz o texto que ela se prostra e adora Jesus, Senhor, socorre a mulher não cala a boca a mulher não se entrega a mulher simplesmente não desiste A mulher não retroage. Aí você diz assim, então Jesus se comoveu, né? Não, aí piora. Quando ela se prostra e adora que a coisa piora. 26, ele porém respondeu, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Bom, para nós ocidentais entender isso aqui... Não é tão simples porque nós, ocidentais amamos cachorro Quem tem um cachorrinho em casa aí que ama muito? Levante a nossa Ó, A maioria de nós Vocês já me ouviram falar do Shadow 1500 vezes nesse, na minha vida, não é? Em casa tem um cachorrinho ou branquinho, é o Shadow Barreto É o meu filho menino Amo de paixão É daquele de dormir na cama com a gente acordar lambendo na nossa cara É uma porcaria só Mas o amor transcende toda a porcaria Quem não tem cachorro não entende Você não tem como entender, não adianta Ah, pastor, isso é palhaçada Isso é para não dizer outra coisa, né? Nós amamos cachorro Quem tem cachorro aqui Já falou assim Quanto mais eu conheço o ser humano Mais eu amo meu cachorro Às vezes eu falo assim Quanto mais eu conheço minhas ovelhas Mais eu amo meu cachorro Você se se sentiu humilhada, preta? É, não porque a gente sabe que tem cachorro que vale mais do que muito ser humano, tem? A gente só não tem coragem de falar isso. Nós amamos cachorro. A gente compra ração cara de cachorro, compra roupinha de cachorro, casinha de cachorro, faz festa de aniversário de cachorro. Não lá em casa, a gente não chega a tudo não. Mas tem gente que faz isso. que a gente chama cachorro? O cachorro faz parte da família. Desenha a sua família em férias, jardim de infância. Aí o garotinho desenha um carro com o papai, a mamãe, o irmãozinho lá atrás e desenha mais o quê? Cachorrinho. O cachorrinho está lá, ele faz parte da família. Então fala assim, pastor, aí o seu um cachorro. Eu lembro do Shadow, para mim é um orgulho. Agora falar que eu pareço com alguns seres humanos, eu me ofendo. Verdade? Escandalizou? Tem problema não, é verdade, continua sendo verdade. Então dizer, Eu amo cachorro pessoas brincam comigo, eu posso parar em qualquer canto. A gente vai viajar de moto, vai para a estrada, a gente senta num bar, daqui a pouco tem um cachorro no meu pé. Vira lata, sujo, fedido, não adianta eu ponho a mão no cachorro, eu abraço o cachorro, eu amo o cachorro. Amo. Tivemos uma reunião agora de transferência e apareceu um cachorrinho filhotinho da, da raça Weimarãe, todo cinza, pequenininho, estava no banheiro das mulheres. Aí a irmã foi no banheiro e viu o cachorrinho, cinzinha, Lá no, 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 no banheiro. Ela voltou para a reunião, pastor, estava lá no banheiro. Acho que eu vou levar para casa. Eu falei, leva, leva ele para casa. Posso assistir a reunião com ele? Pode. A reunião toda de um cachorro no, no colo. A irmã levou para casa. A irmã tá aqui. Você levou o cachorro? Está ah lá. Tá lá. Viu? Não é mentira minha, é verdade. Não matou o cachorro não, né irmã? Tá lá, né? Tá bem, né? Está tratando bem. Pois é. Lindo, 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 lindo. O cachorro vem parar aqui na igreja. Se ela não leva, eu levo o cachorro para casa. Eu amo o cachorro. Então, quando eu disse, ah, pastor, o senhor parece um cachorro. Eu falei, pô, meu cachorro é lindo, obrigado. É uma honra. Agora, lá no contexto de Sidon e Caná, chamar um ser humano de cachorro é pior do que xingar a mãe. O cão é um animal imundo. É pior do que o porco, cuja carne o judeu não podia comer, mas o gentio comia. Quando Jesus expulsa aquele demônio, Aquele homem que tinha uma legião Aquele demônio diz assim Permita que nós nos refugiemos nessa manada de porco Jesus permite Aquela cidade vivia da cultura de porcos Onde os gentios comiam sem crise Mas o cão para o gentio Era o animal mais imundo Chamar uma pessoa de cão, de cachorro Era a pior, não estava entre as piores ofensas Era a pior ofensa que alguém podia fazer a outro não era uma ofensa grave, era a mais grave de todas as ofensas. Aí você olha para Jesus diante de uma mãe dizendo, tem misericórdia. Jesus não lhe responde palavra. Vem os apóstolos e dizem, oh, Senhor, manda essa mulher embora. Jesus diz assim, oh, não tem um plano para esse tipo de gente. A mulher se prostra, a gente diz, agora Jesus quebranta, Aí Jesus humilha mais ainda, eu não posso tirar o pão dos filhos, mulher, e lançar para você que é um cachorrinho. Pior do que xingar a mãe dela Jesus a chama de cão De cachorro Mas a mulher não cala a boca A mulher não se entrega A mulher não chuta o barro A mulher não desiste A mulher dá um Dá um tapa na cara de Jesus Com luva de quem? Pelica Eu não sei nem o que é isso Ô Glória, é isso mesmo Jesus diz assim, olha, eu não não posso tirar o pão dos filhos para jogar nos cachorrinhos. Olha o que essa mulher fala. 27 é o que disse ela. Sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Como quem diz assim, quem falou que eu quero o pão dos filhos? Eu me contento com as migalhas. Uma migalha de Jesus se cair da sua mesa Eu sei que é suficiente para curar a minha filha que está horrivelmente endemoniada O senhor pode me humilhar, o senhor pode me tratar com indiferença O senhor pode dizer que eu não faço parte dos seus planos Mas eu quero que o senhor saiba o seguinte O senhor já faz parte do meu E eu não vou abrir mão do senhor Porque eu sei que na mão do senhor está o poder para mudar a minha vida E a vida da minha filha a perseverança dessa mulher muda o coração do próprio Deus em Jesus e Jesus diz assim ó mulher (risos) aleluia grande é a tua fé seja-te feito como tu quiseres desde aquela hora a sua filha ficou sarada quem pode dar um forte aplauso ao Senhor pela vida dessa mulher porque essa mulher merece Aleluia Que mulher é essa, meu Deus do céu Se essa mulher ficasse calada, gente Se essa mulher não aprendesse a lidar com a indiferença Porque foi a primeira relação de Jesus Por que a mulher não pode calar? Porque a mulher é especialista em lidar com indiferença a mulher é especialista em remar contra a maré. A mulher é especialista em trafegar em terrenos sinuosos. E essa mulher nos ensina isso muito claramente. Essa mulher, para chegar até Jesus, sendo gentia, já deve ter procurado ajuda em todos os médicos. Nenhum médico pode fazer nada. Então ela disse, é Jesus. E ela, quando se aproxima de Jesus, a primeira reação é a indiferença. Agora, como é que ela, é, é, ela, ela vê a indiferença? Ela vê a indiferença... Com, com fé Fé que produz uma oração Mas não é qualquer tipo de oração Uma oração perseverante Pregamos de manhã Aquele que perseverar até o fim Esse será salvo Essa mulher, ela dá uma lição De oração perseverante de perseverança Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós E Jesus, quando trata essa mulher com diferença? Quando Jesus trata essa mulher Como quem diz, você não faz parte do meu plano Você não faz parte do meu projeto Quando Jesus humilha essa mulher, Jesus não faz isso porque ele é um ser humano indiferente, não. Jesus quer provar que tipo de mulher é aquela que com ele se relacionava. Jesus queria saber o quanto aquela mulher acreditava que ele podia fazer o que ela precisava. Jesus conhece o coração de uma mulher. Jesus sabe do que uma mulher é capaz. Jesus contou com mulher em todos os tempos do seu ministério. E uma mulher abençoada É uma mulher que é como essa mulher Uma mulher que tem oração perseverante Que não desiste Diante da primeira adversidade Mulheres, deixa eu falar uma coisa para vocês Hoje é o dia de vocês É dia internacional Todo mundo O mundo inteiro hoje pensa em mulher Mundo inteiro E quando a gente traz a realidade feminina pro Brasil A gente sabe Que mulheres não têm mesmo o, mesmo o mesmo patamar salarial desse país Não tem as mesmas oportunidades dos homens É mais injustiçada em todas as áreas. Mas imagina se mulheres diferentes dessa aqui ficassem olhando para a diversidade, se entregassem, se calassem. Imagina se vocês se calassem, imagina se vocês desistissem. Eu acho que Deus trouxe mulher aqui hoje para ouvir essa palavra. Porque há algumas de vocês, creio eu, não posso lhe dar certeza porque eu não tenho certeza. Deus colocou alguns sonhos no coração de vocês. Que por alguma diversidade do caminho, alguma diversidade da tua história, você dele foi abrindo mão. Aí você entra na igreja hoje, a gente não combina os hinos que vamos cantar, e a gente já começa o culto cantando. Não desista dos teus sonhos. Como é que é a música aí? Se tentaram... Não. Toca, toca. Agora vai lá, matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, sufocando teu coração. Se lançaram, você numa mata, e ferido, e ferido, perdeu a visão. Olha que música tremenda, se tentaram. Matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. O que a música diz pra você? Não desista, não pare de crer os sonhos de Deus jamais, jamais vão morrer não desista não pare de lutar, não pare de adorar levanta os teus olhos levanta os teus olhos e vê Crê-lhe-os. Deus está restaurando os teus sonhos que mais? e a tua Ah, Estenda sua mão, Senhor Recebe a cura Toca a vitinha com autoridade Recebe a unção Unção de ousadia Unção 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 de conquista Unção de multiplicação Diga meu que está do seu lado, não desista do teu sonho, mas diga para ele aí. Mulher, escuta o que eu vou lhe falar. Essa mulher tinha um sonho e era a cura da sua filha. E o que pareceu ser o maior ladrão do seu sonho, era aquele para quem ela se dirigiu, imaginando que era o único capaz de realizá-lo. Ela quando se aproxima de Jesus, Jesus vai curar minha filha. Jesus a trata com indiferença. Jesus diz, você não faz parte do meu plano. Jesus diz, você é para mim é um cachorrinho. Você é de menor qualidade. Mas aquela mulher persevera. Aquela mulher não desiste. E uma mulher perseverante é capaz de mudar o coração do próprio Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, mãe. Não desiste da salvação do teu filho. Mulher, não desista do teu sonho de ver teu marido curvado aos pés do Senhor. Mulher, não desista do teu sonho profissional. Deus vai te fazer chegar lá no nome de Jesus. Não desista da tua saúde, porque esse caroço apareceu aí. Ele continua sendo Jeová, Rafá. Ele é o Senhor que te sara. Não desista do teu sonho. Quem está entendendo essa palavra? Não estou entendendo, pastor. Quem recebe essa palavra? Diga, eu recebo essa palavra, pastor. Essa palavra não é só para mulher. Eu estou pegando a mulher para mostrar o que a gente pode aprender com elas. Uma mulher que é perseverante Uma mulher que tinha um espírito humilde em segundo lugar Rapaz, eu, 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 eu quando olho alguns personagens da Bíblia Eu falo assim, Senhor, eu, eu sou um incrédulo, não é possível eu Não é possível, cara. eu Quando olho alguns testemunhos, eu falo assim Perto deles, eu, a minha fé nem conta, não dá nem para registrar não sei se você já passou por isso. Você está falando com alguém, e se alguém não para para falar contigo, você tem que estar tá andando atrás dele, e você está falando com ele, ele está andando, vai falando aí que eu estou. Tô... Te trata com indiferença, como que se você fosse uma, uma estirpe menor. A gente vê muito isso no contexto profissional, a é? gente metida à vista, soberba, a gente que não se enxerga. E a gente imagina de Jesus, um servo humilde, Jesus humilha essa mulher de uma forma É de onda você não faz parte do meu projeto Eu não fui enviado senão as ovelhas da casa de Israel Nesse texto, eu preguei um sermão alguns anos atrás Cujo tema era, E o imutável mudou A Bíblia diz que Deus é um Deus imutável No qual não há mudança, nem sombra de variação Não é o que diz a palavra? mas desde lá do Éden a gente já vê lá no início da história, vemos Deus falando a Abraão, Abraão, pega teu filho teu único filho, aquele a quem tu amas e oferece a mim o holocausto Depois de 11 anos de vida o pai nem pensa, ele pega o moleque o bar do jumento, pega o, o, o empregado, chega no pé do monte onde Deus mandou sacrificar Isaac ele diz assim, ô oh, servo, fica aqui porque eu vou subir com o menino depois de termos adorado nós voltamos para você só que ele sabia que ele estava indo para matar o moleque para enfiar uma daga na jugular dele e vê-lo morrendo com o sangue escorrendo pelo altar como se matava um cordeiro o cordeiro fica estrebuchando é o sangue sumir isso era oferecer um animal em holocausto sangrava e deixava o sangue escorrendo e o bicho ia morrendo se debatendo era horrível Deus diz assim, eu quero teu um filho em holocausto. Ele levanta e diz assim, olha, será, fica aqui porque agora é comigo e com o menino e com Deus. Nós vamos sacrificar ao Senhor e logo, logo voltamos. Meu Deus, de onde saiu a certeza desse cara que Isaac ia voltar? Porque na cabeça de Abraão não estava a possibilidade de que Deus podia mudar de ideia, não. Na cabeça de Abraão estava o seguinte, eu vou matar meu filho, mas o nome dele é Jeová Jireh, Jeová da provisão, Jeová Sebaú, Deus dos Exércitos. Ele é Jeová, chamar Deus presente. Ele é o Deus de guerra, um Deus de poder, um Deus dos vivos e dos mortos. Ele vai trazer meu filho à vida de volta. Vai ressuscitar Isaac e volta para dar o testemunho. Era o que estava na cabeça de Abraão. Porque na cabeça de Abraão Deus não muda, mas quando Deus viu a disposição de Abraão subiu o monte o um molequinho tava, crente que estava passeando com o papai filhos gostam de passear com o papai papai, onde é que a gente vai? nós vamos sacrificar os senhores aí. mas papai, sempre que a gente sacrifica não tem um cordeirinho, um carneirinho? cadê o cordeirinho? Ah, responde o que, moleque, disse. é você, moleque, que se prepara não dá Abraão subiu o monte cadê o carneirinho, papai? Jeová girei, filho Deus proverá Sobe mais sem mas pai, mas lá em cima não tem nenhuma criação de, de, de carneiro, não tem nenhum bichinho lá em cima, lá em cima é desertão, não tem vida lá, como é que vai ser, né? Como é que vai ser o carneirinho? Quem o senhor vai sacrificar? O Jeová gire, filho, Jeová gire, fica tranquilo. Chega no alto do monte, deserto, não tem nada, eles começam a preparar o altar, o moleque pergunta de novo, imagina, mas pai, como é que vai ser, pai? Quem é que a gente vai sacrificar? Imagina o coração do pai, você que é pai. Abraão deita Isaac no altar Eu imagino que o moleque entendeu E ele amarra, portanto, os braços do menino aqui Com os pés, o deita de lado Toma sua daga E aí o imutável muda Abraão, não toque em Isaac O mesmo Deus que disse, sacrifica Isaac, disse, não toca em Isaac. Porque o que Deus queria saber é se Deus ainda era a maior fonte de alegria no coração de Abraão. Deus queria saber se a bênção tinha tomado o lugar do abençoador. E quando Deus percebe que Isaac está no lugar de Isaac, Deus está no lugar de Deus, o imutável não tem problema nenhum de mudar e diz, não toque. A mesma coisa aconteceu com essa mulher. Eu não tenho projeto para você. Eu não tenho plano nenhum para você, eu não penso em você. Você não faz parte do rol de gente com a qual eu quero ser. A mulher se prostra e adora com toda humildade. A mulher se submete humildemente à autoridade de um deus aparentemente insensível. E a sensibilidade e a humildade dessa mulher quebrando o coração do próprio Deus e muda o imutável. Por que que muitas vezes nós não conseguimos amolecer o coração de Deus? É porque o nosso coração está duro. Quando muitas vezes nós clamamos, 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 Deus demora a responder, a gente deixa de clamar para murmurar. A gente deixa de clamar para chamar. A gente deixa de clamar para expressar a nossa indignação com o silêncio de Deus. A gente deixa de clamar para mostrar para Deus o quanto nós estamos revoltados com Ele, porque Ele não ouve a nossa súplica. E aí, ao invés de mudar a Deus com a nossa humildade, nós nos deformamos com a nossa incapacidade de esperar. Você já aprendeu que quem não espera, se desespera. Todo homem desesperado, toda mulher desesperada, é um homem, é uma mulher que perdeu a capacidade de esperar em paz. Essa mulher, ela continuou perseverante, ela continuou com seu espírito humilde, ela não se calou, ela não retroagiu, não. O Deus que eu conheço, um Deus que ouviu falar, um Deus que já plantou no meu coração uma fé, não pode ser como você está mostrando ser para mim. Porque se você quer, irmão, saiba, Deus já está operando, porque a Bíblia diz... Que Deus é o que opera em vós, tanto o que? Diga para mim. O querer, quanto o efetuar. Você está querendo alguma coisa com Deus? Eu estou querendo, pastor. Quem é que plantou isso em você? Foi Deus. Agora, o efetuar, para que a coisa aconteça definitivamente, a gente tem que aprender a esperar. É o interregno entre o querer e o efetuar. Agora, Deus não está agindo na nossa vida só quando o que nós sonhamos, pedimos, acontece. Deus já está operando na nossa vida quando nós estamos com desejo de que aquilo aconteça. Porque se eu quero, Deus já começou a operar. E aquele que começa em nós a boa obra é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. Amado, você está querendo ser curado por Deus? Você está querendo ver a tua família salva por Deus? Você está querendo uma experiência sobrenatural com Deus a Bíblia? Eu estou, pastor. Então Deus já está agindo na tua vida. E o que você espera vai acontecer no nome de Jesus. Diga ao irmão que está do seu lado Não, retroaja E aplaude ele bem forte
1: Aleluia Oh,
0: aleluia Que bom que essa mulher não se calou Que bom que essa mulher não se calou Que bom que essa mulher não se calou Quanta gente querendo tanto a Deus Desistindo de Deus Porque acha que Deus não está operando E não sabe que pelo simples fato de ter fome de Deus, já significa dizer que Deus já está operando. Quantos seres humanos você conhece que estão nem aí para Deus? Morra Deus, dane-se Deus, ferre-se Deus. Quero saber de Deus, quero saber de espiritual. Meu meu, meu Deus é a barriga cheia de no bolso. Meu negócio é, é, é sentir, eu sou um hedonista declarado. Quero saber de abstrato, sobrenatural, de fictitismo. dane, morra todo mundo. Quero saber de céu e inferno? Não está nem aí. Para quem não há esperança, ele foi reduzido ao status de um pedaço de carne que está impermeabilizando um punhado de ossos. Ele é um punhado de ossos revestido de carne e que se move por causa dos músculos. Impermeabilizado por pele, é só isso. Ele é uma coisa andante. Ele perdeu a sua alma Não há mais esperança para ele Agora você não, você tá aqui Mulher, você tá aqui, varão Por quê? O que você veio fazer aqui? O que te traz aqui, cara? Não, eu vim aqui, pastor, porque O banco dessa igreja é muito confortável Não, pastor, eu vim aqui porque Aqui é muito fresquinho, o um ar-condicionado Aqui é uma bênção Pastor, eu vim aqui porque toda vez que a gente vem aqui A gente ganha cem reais cada um E a coisa tá preta não, não tem... O que, que tem aqui, cara? Sabe o que, que traz aqui? A palavra de Deus 99,9% de vocês vêm aqui Por causa da palavra que é pregada aqui Amém ou não É. E da onde vem essa fome pela palavra? De onde você acha que esse desejo de ouvir a palavra Nasce em você? De você? A gente está pregando aqui Alguns de vocês estão arrepiados como eu Estão sendo abençoados Me ouviria mais duas horas se fosse preciso Da onde vem essa alegria de ouvir a palavra de Deus? Sabe de onde, irmão? O Espírito Santo de Deus que habita dentro de você E que gera essa fome Porque a única coisa que existe no mundo Que pode me empurrar para o pão É a fome Porque se eu não tiver pão Você pode fazer o pão Se eu não tiver fome Você pode fazer o pão mais maravilhoso do mundo Você pode fazer a comida mais maravilhosa do mundo Que adianta você não tem fome Você pega uma morete e diz assim Filha mamãe fez uma feijoada maravilhosa o anorex não tem fome o problema dele não é pão o problema dele é ausência de fome agora por que a maioria dos seres humanos toda vez que sente fome de vida sente fome de Deus sente fome de cura sente fome de ser útil acha que isso é um problema fome nesse caso é uma bênção, porque essa fome é Deus já agindo a excelente obra já está começada, já foi inaugurada no teu peito. Agora é só esperar, porque aquele que começou a excelente obra vai terminá-la até o dia de Cristo Jesus, irmão. Que Deus nunca tire a tua fome nem a tua sede. Porque quem tem fome de Deus, para quem tem fome de Deus, Ele diz eu sou o pão da vida. Para quem tem sede de Deus, Ele diz eu sou a água da vida. E aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Que bom que essa mulher não calou. Ela nos dá exemplo de perseverança, de fé, de humildade e termino. Ela dá esperança, ela nos dá exemplo de fé. Depois que ela consegue mudar o imutável, ela vê o imutável que a ignorou. O imutável que disse, eu não tenho plano para você, você, eu não lhe conheço, cara. Desiste, deixa de ser chato. Deixa de ser chata. Eu vim para judeu, eu vim para gentil, você não faz parte do projeto, você está excluído. Mas a mulher continua lá. E a chatice dela muda o imutável. E o imutável então olha para ela e diz assim, mulher, grande é a tua fé. Agora quando você vai a Mateus capítulo 8, tá Jesus num barco com os doze. O mar fica encapelado. As ondas começam a. Empurrar o barco daqui para lá Os apóstolos começam a ficar com medo de morrer Jesus não se mexe Jesus baba no porão E o barco afundando Os apóstolos esperados, Jesus babando Jesus não acorda, o que que os apóstolos fazem? Acorda Jesus, porque Jesus, pelo jeito Vai continuar esse Deus inerte, inoperante, insensível que não percebe o que, é que acontece à volta. Acorda Jesus, faz alguma coisa. Aí Jesus fala assim, por que temeis homens de pouca fé? Homens bully. Homens de pouca fé. Aos apóstolos, Jesus diz assim, homens de pouca fé, aos pais da igreja, homens de pouca fé aos eleitos nominativamente, por eles ele diz, homens de pouca fé, pega uma mulher, uma gentia, uma gentinha, uma insignificante, um cachorrinho, alguém que não está no plano, e diz assim, ó oh, mulher, grande é a tua fé. O que eu aprendo com isso aqui? está perto de Jesus na sua igreja sentado no banco ouvindo a sua palavra vendo os seus milagres não gera necessariamente fé neste porque os mesmos apóstolos que achavam que o barco ia afundar e que Jesus estava dando mau testemunho porque babava foram os mesmos que viu Jesus ressuscitando mortos dizendo o mar se aquietar Viram Jesus andando sobre as águas já tinha acontecido. Viram milagre, viram poder, viram chamado, viram tudo no Messias e tinham pouca fé. Essa mulher nunca tinha visto Jesus. Essa mulher não testemunhou milagre nenhum. Essa mulher não era judia, ela não entrava em Jerusalém, ela não conhecia as profecias nem a palavra. Mas pelo simples fato de vir Jesus, de ver Jesus... Desperta nela uma fé tão grande, tão grande que nos ensina que a fé é uma disposição, que a fé é um dom de Deus mesmo. Você está aqui de repente não sabe nem por que aqui está. Você está aqui e veio pela primeira vez que deve ser uma chatice danada aquele negócio de igreja, aquela dainha, bando de velhos sem graça, que música horrível, está me chamando para lá naquela igreja chata. Tu chega aqui, começa a gostar do louvor. E essa palavra está te encontrando de tal forma que você não consegue nem piscar. Que tu já está até se estranhando. O que está acontecendo comigo? Eu digo o que está acontecendo contigo. Deus está começando uma obra na tua história, mano. Deus está começando a reescrever a tua história. Você nunca mais tornará a ser o mesmo. E você está aprendendo no dia internacional da mulher Como uma mulher pode ser bênção na nossa vida Como uma mulher pode ser bênção Eu queria dizer para você hoje o seguinte Pastor, eu eu não sei nada de Bíblia Eu não sei nada de Evangelho Nunca conheci igreja, nunca conheci nada Nunca fiz oração na minha vida Eu zombava de tudo isso O senhor acha que eu eu posso ter fé? Ora, olha essa mulher aqui Essa mulher é você, meu Essa mulher está dizendo que você tem histórico cristão, não você só precisa ter uma disposição Eu creio e pronto E a fé vai ser plantada e vai crescer E vai justificar 100 por um na tua vida Ao mesmo passo que você conhece um monte de crentes Que é tudo safado Está na igreja de mãe de tarde e noite Segunda a segunda no culto das 8 Das 10 das 12 das 14 das 16 das 18 E continua safado há 10 anos Ou você não conhece um crente safado Eu conheço um monte Que na nossa igreja tem uns 15 Isso otimisticamente falando e está aí ouvindo a palavra a vida inteira E a palavra não muda A palavra não gera vida na vida dele Você está vendo que uma mulher Que nunca frequentou Jerusalém A mulher nunca entrou na sinagoga A mulher não tinha nada senão o um desejo de ver sua filha curada E de crer que aquele homem podia curá-la Mesmo diante da insignificância dele Da indiferença dele Ela diz assim, eu não desisto de crer Eu creio, porque ela creu Ela mudou o imutável E o imutável mudado mudou a história Terminei minha palavra, acabou. Jesus pode mudar a tua história hoje. Jesus quer mudar a tua história hoje. Eu não sei para quem essa palavra não desista dos teus sonhos. Persevere. Não acredite na indiferença de Deus, no seu silêncio. Não acredite na inimizade dos parentes, dos amigos, da vida. Não acredite nessa adversidade dentro da qual você está Parece que o mundo inteiro desabou na tua cabeça Não acredita nisso Porque foi o que Jesus queria ver no coração daquela mulher Quero ver se ela acredita nas adversidades ou no meu poder Ela disse, Senhor, eu acredito no teu poder E porque ela acreditou no poder de Jesus Todas as adversidades foram transpostas Eu acredito que no dia internacional da mulher Deus quer mudar a história de muita gente aqui nessa noite E você já aprendeu nessa noite Que ele começa a mudar a nossa história Colocando no nosso coração fome Colocando querer E se você quer Jesus nessa noite Esse Jesus dessa mulher Se você quer Viver uma história semelhante como dessa mulher Que só pode ser vivida Com o Jesus dessa mulher Eu eu gostaria muito de poder orar com você Vamos ficar em pé E vamos cantar essa música de novo, amor se tentaram matar os teus sonhos essa mulher me abençoou muito essa semana meu Deus, que bom que essa mulher não conhecia 1 Coríntios capítulo 14 que bom que essa mulher não frequentava a igreja e eu quero dizer para você o mesmo Jesus que mudou a história daquela mulher está aqui nessa noite e quer mudar a sua história também se é que você quer mudar a sua história se é o teu caso e gostaria de entregar a sua vida a Jesus Nós vamos cantar essa canção, pode começar Nós vamos cantar essa canção uma vez E enquanto nós cantamos Sai do seu lugar vem até aqui à frente eu quero dar com você Pastor, eu tenho vergonha, o problema é seu Se ele plantou fome Querer na tua vida, ele plantou fé E o primeiro fruto Da fé que ele plantou no teu coração É a coragem para descer a timidez Então sai do seu lugar E eu quero dar com você E não Não deixa ninguém matar o teu
1: sonho Agora é contigo
0: Tentaram matar os teus sonhos
1: Focando